0: Happy, happy, welcome, gentle souls. Schön, dass du da bist bei dieser neuen Episode von Lady Gently. Und heute möchte ich mit dir super gerne drei Hebel teilen. Hebel für solche Momente, in denen du das Gefühl hast, in deiner Kontemplation irgendwie festzustecken, wo du vielleicht an einem Genschlüssel oder allgemein an deinem Profil oder in einer ganz bestimmten Sequenz festhängst und das Gefühl hast, boah, das kann doch gerade irgendwie nicht alles sein, aber ich entdecke auch nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht, was ich tun soll und irgendwie komme ich hier nicht vor, ich komme nicht zurück, ich hänge fest. Und in der heutigen Episode schauen wir uns drei Hebel an, die du heute noch nutzen kannst, um dich aus dieser Lage herauszumanövrieren. Ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Lead It Gently. Dem Podcast, der dir nicht dabei hilft, Soliderin deines Lebens zu werden, sondern dich daran erinnert, dass du es längst bist. Richte den Blick nach innen, verbinde dich wieder mit deiner Essenz und erlaube dir, dass deine ganz eigene Energie genug sein darf. Ich bin Pia und es ist mir eine Ehre, dich auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Schön, dass du da bist. Hebel Nummer 1 ist Schreib dir eine Liste. Und ja, ich weiß, Liste, das ist irgendwie einfach schon direkt so ein unsexy Wort für die meisten von uns. Aber Hear Me Out Gib dem Ganzen eine Chance. Du wirst gleich merken, warum dieser Hebel ein echter Game -Changer sein kann, wenn du gerade feststeckst. Und zwar schreibst du auf die linke Seite. Das weiß ich schon, beziehungsweise das habe ich schon verstanden. Und auf die rechte Seite. Das verkörpere ich schon, beziehungsweise dazu habe ich ein Gefühl. Und dann sammelst du darunter genau diese Dinge. Alles, wirklich super kleinteilig. Auf die linke Seite, was du schon über diesen Genschlüssel, über diese Sequenz, whatever, verstanden hast. Und auf der rechten Seite all die Gefühle, die du dazu hast, wie du das in deinem Alltag erlebst, wie du das verkörperst, wie du es in deinem Körper wahrnimmst. Und warum ist es so wichtig, das aufzuschreiben? Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, wenn du so den ganzen Tag über nachdenkst. Unsere Gedanken denken wir seltenst wirklich zu Ende. Wir kommen irgendwie von Höckchen auf Stöckchen und so richtig betrachten, was da abgeht, können wir nur super schwer. In dem Moment, wo du es wirklich einfach einmal alles auf den Punkt bringst, alles runterschreibst und da drauf gucken kannst, hast du im wahrsten Sinne des Wortes einen ganz anderen Blickwinkel. Das führt zum einen dazu, dass, wenn du da drauf schaust und diese Liste erstmal siehst, du ein bisschen aus diesem Mindfuck rauskommst von, boah, ich komme hier überhaupt nicht weiter, ich verstehe gar nichts, das bringt doch alles nichts. Du wirst hundertprozentig sehen, oh wow, ich bin ja doch schon viel, viel weiter gekommen, als ich dachte. Ich habe ja schon viel, viel mehr verstanden und in meinen Alltag integriert, als ich dachte. Geile Nummer ist ja gar nicht alles so mies. Und abgesehen von diesem Impuls, der dich erstmal aus deinem Mindfuck rausholt, wo, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du in dieser Spirale von oh, ich komme hier nicht weiter, oh, ist alles doof bist. Was soll daraus schon entstehen? Das heißt, erster richtig guter Punkt, diese Liste holt dich aus diesem Gedankenkarussell einmal raus und du siehst, wow, okay, ist ja alles halb so wild. Außerdem erkennst du direkt bildlich, ob da gerade vielleicht ein Ungleichgewicht ist. Sind da vielleicht super viele Sachen, die du verstanden hast, aber einfach noch gar nicht spüren kannst, mit denen du noch nicht Rumexperimentiert hast, die du vielleicht einfach noch gar nicht in deinen Alltag integriert hast. Und wenn davon super viele Dinge da sind, dann kannst du vielleicht erstmal schauen, okay, ist es gerade gar nicht an der Zeit, noch was mit dem Verstand zu entdecken? Sollte ich vielleicht erstmal jetzt probieren, okay, diese Erkenntnis, die ich da habe, wie kann ich die denn verkörpern? Wie kann ich die denn in meinen Alltag tragen? Was könnte ich denn tun, um das täglich zu nutzen? Und wenn du das dann tust, dann ist der nächste Schritt ja schon gegangen. Und aus der Handlung kommen wieder neue Gedanken, neue Impulse, neue Erkenntnisse. Das ist ja ein ewiger Kreislauf zwischen diesen beiden Dingen. Ich verstehe etwas, ich verkörpere etwas, ich verstehe etwas, ich verkörpere etwas. Diese Dinge stoßen sich gegenseitig an. Und genau deshalb funktioniert das natürlich auch andersrum. Vielleicht hast du auf der rechten Seite, auf der spüre-ich-verkörpere-ich-Seite, ein Gefühl stehen, was du immer wieder empfindest, wenn du dich mit einem bestimmten Genschlüssel beschäftigst. Aber du hast es immer noch nicht so richtig verstanden, in Worte fassen können. Du hast da du hast da kein Konzept zu. Vielleicht darfst du dieses Gefühl, was immer wieder hochkommt, mal ein bisschen aus Verstandesperspektive durchleuchten. Was bedeutet das? Womit kann das zusammenhängen? Mit welcher anderen Erkenntnis? Kannst du das verknüpfen? Das heißt, schreib dir diese Liste und schau, welchem Stück auf der linken Seite fehlt vielleicht ein Gegenstück auf der rechten und welchem Stück auf der rechten Seite fehlt vielleicht ein Gegenstück auf der linken. Und indem du diese Puzzle Pieces zusammensetzt, kommst du schon wieder in die Handlung und aus der Bewegung Kommt weitere Bewegung. Das ist ja wie, wenn du einen schweren Stein Berg runterrollst, den den ersten Meter erstmal runterzuschubsen. Das ist die Schwierigkeit. Wenn er aber einmal rollt, dann rollt er. Und so kannst du dich mit dieser Liste in Bewegung bringen. Der zweite Hebel, den du für dich nutzen kannst, ist eine Frage, die du dir stellen kannst. Und zwar die Frage, bin ich gerade überhaupt offen für neue Erkenntnisse, für neue Durchbrüche? Und um diese Frage so richtig zu verstehen, müssen wir unseren Verstand ein kleines bisschen besser verstehen. Ich mache jetzt einen kleinen Ausflug in die Motivationspsychologie, ohne zu tief zu gehen, sondern mache das ganz, ganz breit und aufs Simpelste reduziert für dich. Denn du kannst dir vorstellen, simpel runtergebrochen, unser Verstand hat zwei Modi. Einen offenen und einen eher geschlossenen, ganz bildlich gesprochen. Der offene Modus, der ist dafür da, Dinge zu durchleuchten. Das ist der Modus, in dem wir sind, bevor wir Entscheidungen treffen. Hier schauen wir uns alle Möglichkeiten, die es gibt, an. Der Verstand schaut super breit in alle Richtungen. Unser Verstand ist das einzige Bewusstsein, was wir haben. Wir haben ja Körperbewusstsein, emotionales Bewusstsein und Verstand. Unser Verstand ist das einzige Bewusstsein, was dieses Talent überhaupt hat. So super breit alles zu beobachten, was gerade da ist. Hier ist er super offen. Ist ein super cooler Modus, wenn du eben gerade durchleuchten, kontemplieren, Neues entdecken möchtest. Ist nicht so der geilste Modus, wenn du vorankommen willst, weil das ist tatsächlich der Modus, in dem dein Verstand dir immer dieses ganz klassische Ja, aber sagt. Dann möchtest du gerade losgehen und sagst, okay, der Weg hier sieht ganz gut aus und in dem Modus sagt dein Verstand dir, ja, sieht ganz gut aus, aber wenn XYZ passiert, dann sieht es nicht mehr gut aus. Schau doch mal hier, das ist so der ganz typische Modus, wo das Gras immer auf der anderen Seite grüner ist, wo immer das nächste Neue, was kommt, doch die bessere, sichere Wahl ist und wo wir uns halt irgendwie so ein bisschen im Kreis drehen wenn wir ja, sie falsch nutzen, in Anführungsstrichen. Denn der große Vorteil ist eben, dass wir offen sind für neue Erkenntnisse. Der Gegenpol dazu, der andere Modus, ist so ein geschlossenerer Modus. Hier haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir haben uns für einen Weg entschieden und unser Verstand wird von so einem, sagen wir es war vorher so ein riesengestreutes Licht, super breit in alle Richtungen, ein riesiger Lichtkegel. Und jetzt macht unser Verstand zu, zu einem absoluten Laserpointer. Und diesen Laserpointer brauchen wir, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Wenn wir immer nur super offen mit unserem Verstand sind, tingeln wir nur rum aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe. Das heißt, in diesem Laserpointer-Fokus ist es jetzt, okay, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir gehen jetzt dafür. Ist cool weil unser Verstand hier Konzepte kreiert, die nächsten Steps entwickelt und uns sagt, was jetzt dran ist, um ein Ziel zu erreichen. Kann tricky werden, weil unser Verstand, du kannst dir das vorstellen, der Blickwinkel wird so ein bisschen eingeschränkt, du bist wie so Scheuklappen um dich herum. In diesem Modus neigt dein Verstand dazu, sich selbst zu bestätigen. Okay, ich habe mich dafür entschieden und damit ich jetzt auch weitergehen kann, beweise ich mir immer wieder, dass diese Entscheidung die richtige ist. Beide Modi sind super wichtig für unterschiedliche Phasen in deinem Leben. Wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du neue Erkenntnisse möchtest, wo du deine Perspektive erweitern möchtest, ist es nicht so cool, wenn du in diesem geschlossenen Modus mit deinem Verstand hängst. Weil da zeigt dein Verstand dir ja, Nee, alles, was wir glauben, ist das einzig Richtige. Guck, hier habe ich einen Beweis dafür. Guck, hier habe ich einen Beweis dafür. Es ist so dieser Bestätigungsfehler, bzw. Confirmation Bias nennt man das. Dass dein Verstand dir einfach sagt, ey, das, was ich schon weiß, ist genau richtig. Und vielleicht kommst du gerade nicht weiter, weil dein Verstand in diesem Modus hängt. Und vielleicht ist es gerade genau richtig, dass dein Verstand in diesem Modus hängt. Hier kommen wir wieder zur Liste. Vielleicht hast du auf der linken Seite zwölf Punkte, die du schon verstanden hast. Auf der rechten Seite, was du verkörperst, aber nur zwei. Da darfst du dich fragen, ist es gerade überhaupt dran, dass ich noch mehr verstehe, dass ich noch mehr erkenne, dass ich noch mehr Durchbrüche habe? Oder ist es gerade dran, in diesem Laserpointer-Fokus zu sein und das Ganze umzusetzen, auszuprobieren? mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mich auch wirklich vom Fleck zu bewegen. Da darfst du für dich einchecken. Zum einen, in welchem Modus scheint mein Verstand gerade zu sein? Und im anderen, dient mir dieser Modus gerade? Oder darf ich mich daraus bewegen? Darf ich wieder in die Erkundung gehen? Darf ich mich zum Beispiel von einem, ach nee, den gehen den verstehe ich im Schlaf, alles gut. Darf ich mich davon lösen? Darf ich mal wieder ganz offen und unvoreingenommen an einen Genschlüssel rangehen? Das kann super effektiv sein, wenn du gerade zum Beispiel in einer Sequenz festhängst, dass es gerade vielleicht gar nicht an den Genschlüsseln liegt, die du nicht verstehst, in Anführungsstrichen, sondern an dem, wo du glaubst, da hast du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dass der dich blockiert, dass du an den mal wieder offen rangehen darfst. Also, zweiter Punkt. Bedenke, dein Verstand hat diese zwei Modi. Schau, in welchem Modus du gerade unterwegs bist, beleuchte, ob dieser Modus dir gerade dient und dann pass an oder eben nicht. Und hier kann dir die Liste aus Schritt 1 super gut helfen. Und auch der dritte Hebel ist eine Frage, die du dir stellen kannst. Nämlich die Frage, was ist nicht sicher daran für mich, wenn ich diesen nächsten Schritt hier gehe? Wovor habe ich Angst? wenn ich mich hier weiterentwickle, wenn ich diesen Next Step in meinem Leben verkörpere. Und wir machen hier jetzt keinen super Deep Dive in dein Nervensystem, sondern wir schauen uns das einfach relativ praktisch an. Und zwar stell dir vor, dein nächster Schritt ist zum Beispiel, dass du aus dem Schatten immer häufiger in die Gabe eines Genschlüssel trittst. Dass du die Gabe verstehen kannst, ein Gefühl zu ihr hast und Ansatzpunkte hast, wie du sie immer mehr in deinem Leben verkörperst. Sagen wir, wir nehmen jetzt einfach mal Genschlüssel 40. Genschlüssel 40 ist ja die Erschöpfung und in der Gabe die Entschlossenheit. Hier geht es ganz viel um Grenzen setzen. Darum auch mal Nein zu sagen. Und das ist ja nun mal etwas, wovon viele von uns in ihrem Leben mit Sicherheit schon die Erfahrung gemacht haben, dass genau das nicht sicher ist. Da kann zum Beispiel der Wunsch hinterstecken, ey, ich möchte Grenzen setzen, ich möchte Nein sagen, ich möchte auf meine Kräfte achten. Und trotzdem ist da dieser Anteil in dir, der sagt, aber wenn wir das machen, dann verlieren wir vielleicht Freunde, dann streiten wir vielleicht mit Leuten, die uns wichtig sind, dann wird es vielleicht unbequem, dann werden wir vielleicht zurückgewiesen dann bekommen wir vielleicht nicht mehr so viel Lob, so viel Anerkennung. Was ist, wenn Menschen dann sagen, wir sind faul? Das könnte zum Beispiel ein Riesenthema sein. Das heißt, hier darfst du dir die Frage stellen, auf der einen Seite kannst du wieder super eine Liste machen. Wirklich, fang an, Dinge aufzuschreiben. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Du könntest dir auf die linke Seite schreiben, was ist für mich sicher daran, im Schatten zu bleiben? Was ist bequem daran, im Schatten zu bleiben? Hier in dem Beispiel Genschlüssel 40 in der Erschöpfung. Was für Vorteile bringt mir das? Und sei da radikal ehrlich mit dir. Und dann auf der anderen Seite schreibst du, okay, und wovor habe ich denn Angst, wenn ich diese Gabe oder die City immer mehr verkörper? Anderes Beispiel hier wäre zum Beispiel Genschlüssel 55. Welche Vorteile habe ich denn vom Schatten des Opferdaseins? Ich kann ja anderen die Schuld geben. Ich kann ja sagen, dass all das, was ich gerade erlebe, das ist halt so. Das ist ja normal. Muss man ja akzeptieren. Gibt Dinge, denen muss man sich hingeben. Und wenn ich hier in die Gabe gehe, in die Sidi, ist beim Genschluss 55 ja beides Freiheit, dann gehe ich gleichzeitig in die Eigenverantwortung. Und vielleicht habe ich davon noch Angst, weil ich mir vielleicht gar nicht genug vertraue, dass ich mich selbst halten kann. Weil im Opferdasein, ja, da gibt es Täter, aber im Opferdasein, da gibt es auch Helden, die dich retten, die dir helfen, die dich halten, die dir Dinge abnehmen. Klassischer Satz aus dem Opferdasein ist, das kann man ja wohl erwarten. Man kann ja wohl erwarten, dass Person XY das und das tut. Und in der Freiheit. Lässt du diese Dinge los? Kannst du dir selbst vertrauen? Kannst du für dich selbst einstehen? Schau dir, egal welcher Genschlüssel, egal welche Sequenz es bei dir ist, einfach mal wirklich an, wovor könnten gewisse Teile von mir Angst haben, wenn ich hier weitergehe? Und was ist gerade bequem an dem Ort, wo ich bin? Auch wenn das einem großen Teil von mir vielleicht nicht gefällt. Gibt es vielleicht kleinere Anteile in mir, die sagen, naja, ganz so übel ist das hier vielleicht gar nicht? Und mach dir das bewusst. Denn indem du dir das bewusst machst, wird dir viel, viel bewusster, wie dein Körper probiert, dich zu schützen. Denn dein Körper schützt dich in Form von Widerständen. Und diese Widerstände, diese Schutzmechanismen, die sind so individuell wie unsere Fingerabdrücke. Aber das kann zum Beispiel sein, dass du in deiner Kontemplation nicht weiterkommst, weil du keinen Fokus findest. Weil du dich mit einem Genschlüssel beschäftigen möchtest und plötzlich springt dein Verstand von A nach B, von links nach rechts. Und du kommst in diesem Genschlüssel nicht weiter, weil da eine Unruhe in dir herrscht. Es kann sein, dass es dein Körper ist, der dir sagt, ey, ich möchte hier nicht weiterkommen. Ich finde das nicht sicher, was du hier gerade vorhast, von wegen Next Level und Quantum Leap. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Wir beschäftigen uns jetzt mit allem anderen. Vielleicht ist das, dass immer wenn du anfängst, etwas über deine Genschlüssel zu lesen, du super müde wirst. Weil dein Körper dir sagt, ah, ah, Girl, hier gehen wir nicht weiter, hab ich keinen Bock drauf, lass mal schlafen. Das können Gedanken sein, die hochkommen. Zweifel an dir, an der ganzen Sache, an. Allem, was du bisher schon erreicht hast. Ja, komm, das kann ja auch ein Zufall gewesen sein, dass alles jetzt irgendwie ein bisschen leichter wurde, seitdem ich den Durchbruch mit meiner Evolution hatte. Ja, gut, vielleicht liegt das jetzt daran, dass ich da was verstanden habe. Vielleicht war die und die Person aber auch gerade netter. Das kann einfach nur ein ganz subtiles Gefühl von Enge sein, was so unterschwellig unangenehm in deinem Körper ist, dass du aufhören möchtest mit dem, was du tust. Diese Widerstände können super vielfältig sein und sie sind darauf zurückzuführen, dass irgendein Teil von dir gerade sagt, ey, ich bin damit nicht einverstanden, ich finde es nicht cool. Und es wird nicht besser davon, dass du dir diesen Teil nicht anschaust. Deshalb, hör hin. Wovor könntest du Angst haben und was brauchst du, um dich selbst durch diese Angst zu begleiten. Ich sagte von vornherein, löse dich von dem Gedanken, diese Angst auflösen zu müssen, bevor du weitergehst. Das wird nicht unbedingt passieren, ähm, sondern schau, was brauchst du, um mit der Angst weitergehen zu können. So, das waren die drei großen Hebel, die ich heute mit dir teilen wollte, falls du ein bisschen in deiner Kontemplation feststeckst. Mir ist aber ganz wichtig, die größten aller Hebel an diesem Punkt noch mal zu erwähnen. Geduld, Vertrauen und Kreativität. Vielleicht kommst du gerade nicht weiter, weil es einfach nicht sein soll. Vielleicht stehst du gerade vor einer Wand, weil es Zeit ist, sich an dieser Wand einfach mal anzulehnen und eine Pause zu machen. Ich hoffe, du hattest viele Erkenntnisse in dieser Folge. Abonniere super gerne den Podcast, lass mir eine Bewertung da und ich freue mich auf die nächste Folge. Deine Pia.